0: 这个车如果做得很好，实现他们那个行业壮语，那我相信理想这汽车就彻底封神，就彻底这个站。电车
1: 之
0: 神，哎，就是从微博之神肯定要进化到另外一个之神，对吧？微博之王肯定要往上加官进爵。这个李记同学可能真的要连夜绣绣红旗了，就叫理想理想理想的旗帜啊
1: ！哎呀。你前段时间去广州车展看理想的 Mega 了吗？足以让理想总跳楼的外观，你觉得怎么样
0: ？我带了不同的一些朋友去，券商的分析师啊，基金经理，民营的这个老板，还有一些是这个行业里车圈的同行。我发现就是对外观设计两极分化，觉得好的，原话就是说是苹果级别的设计，极为简约。咱们这咱
1: 们这个视频是商单吗？
0: 不是啊
1: ，理想怎么会
0: ？理想怎么可能给我商单呢？<笑>这是说好的，然后觉得不好的就就是直皱眉头，觉得是设计什么玩意所以就是两极分化的设计。但从我的角度，我觉得这个车做的其实还挺好的
1: 。我一直感觉理想是一个新势力里面最偏向保守的，最求稳，中庸一点的。嗯，他这次怎么感觉步子迈的这么大呢、嗯
0: ？我觉得这是好问题啊，但我倒认为这次理想它并不是说要。呃，刻意的标新立异，我觉得他这次的看似的这个先锋大胆和标新立异，是一个深思熟虑的产品策略
1: 。你是说，经过了精密的商业分析、内部大讨论，最后决定了设计成这样，有助于把这款车卖好？嗯
0: 呃，我差不多就是这意思啊。你看，任何一个公司呢，你做最早的第一个车、第二个车的时候，你很多时候是创始人自己的多年对行业积攒的这种理解和这种热情就迸发出去。所以某种程度上，第一个车、第二个车它是自由的，它代表了这个创始人往往对这个行业长久的不满意。他认为哪里有机会，他就直接打进去。但是等到他做到像 Mega 这样的车，他其实已经是公司第一、二、三、四、第五款车了。这时候你要做它的时候，你不能不考虑到它已有的产。产品线的这个存在，你不是在白纸上作画，所以我们要讨论 Mega 的产品策略，你必须首先理解理想今天拥有什么。它现在拥有的就是这个 L 9 L 8 L 7尺寸依次递减的三个增程车，对吧？如果我们这里画一个横轴，这个轴我们讲是设计的这种先锋性、大胆性的话，所以这边我们称之为对吧？保守，这边是这个先锋，啊。如果是这样一个逻辑的话，我觉得 L 7 8 9基本上是在中间点左右的这个位置啊。但这次的 Mega 你会发现啊，它就把它落到了大概像这样一个位置，基本上是完全导向这个先锋设计的。所以，我们先看这个设计为什么它这么做啊？我的理解就是。他希望让这个 Mega 尽可能的和这个过去的这个增程系列形成足够大的差异化，因为如果你去看行业中已有的这个非常清晰的案例啊，不管你去看比亚迪还是这个问界还是这个领跑。啊，新老案例特别多。但凡一个车的这个造型、这个插混增程和这个纯电，如果做成一样的话，最后有油箱的那个基本上都把没有油箱的给灭了，占据一个销量占比的这个绝大多数。啊，腾势 D9 就是一个非常清晰的案例。如果你用统一的设计策略去对待它，我是一个新用户，我走进这个店里，我很可能在这两个车之间，我就会导向 L 系列。由于这个堆了很大的电池。造价成本其实比它高，很可能最后售价也会有一定的劣势。这个加油四分钟，这个充电四十分钟。你在中国的九百六十万公里的这个土地上，大部分的用户在二零二三年的秋冬天还是会认为买这个其实更靠谱。这也是为什么你看过去几年，其实新势力三强的分化当中，理想越跑。对吧？越有劲儿，一个很大的原因就是你拆一下各个城市的渗透率。理想的车一二线卖的不错，三四线它也好使。小鹏和蔚来是一二线好使，三四线它就不好使啊。我们今年电车在三四线节目，我们团队不是去实验呐，对吧？去这个柳州，啊，去这个河北，很多地方都跑过。你看，我们去年三四线城市，对不对？你哪儿见得到未来和小鹏的影子？几乎见不到。但理想你是能一直见到的。所以的话，我觉得理想在做这个纯电的时候，它其实第一个要解决的对手根本不是市场上的纯电的其他的对手，它第一个要解决的对手首先是 L 九。所以这时候它就两条路，一条路是我做一个跟 L 九比较类似的车，我只是动力总成从增程换成纯电。另一条路就是，我除了动力总成不一样，我需要让你感觉我这个车跟你有根本性的不同。那如果你要让 A 车和 B 车有根本性的不同，总共就几招，我们一个,个来做排除法。第一招就是你让外界感觉看起来就不一样，那就是所谓的设计啊，用设计来差异化。第二个路线是什么？核心技术不一样，我有很大的这个技术的区别啊。你是普通电脑，我是华为鸿蒙电脑啊。你是普通自动驾驶，我是华为 ADS 二点零。能做到这样那也行。第三招，比如说我通过这个物理的尺寸呢、空间呢去做差异化，你是一个小车，我是一个大车；你是一个大车，我是一个加大号的车。第四招，可能我通过服务策略不一样，你是理想式的服务，我是未来式的服务，这也是一个差异。还剩下第五招，可能是通过这个定价策略的区隔，做完全档次不同的东西。你就看看这五招哪一招好使吧。这个你其实首先就可以排除。理想今天总体上呢。它定位在国内是一个这个高端或者说准高端的这样一个品牌，它也不可能突然放着三四十万的车不做，做一个十几二十万的车，啊，这一方面会打乱它辛辛苦苦建立的这样一个品牌的地位。另一方面呢，今天去做十几二十万的车，这是长城、吉利、比亚迪的优势，上汽的优势，长安的优势，广汽的优势。这理想今天作为新势力的代表，它还很难做这件事所以这条路肯定是放弃的，不用考虑。好，服务这个事情啊，如果你。跟踪理想一段时间，你知道他并不太喜欢做非常复杂的服务，对吧？他也提过一个星巴克的理论，就是理想喜欢提供必要的有限的服务，然后很多东西希望让用户去做自助。然后技术这个，我觉得不现实。啊，因为任何一个公司，像这种创业公司，你基本上已经把自己的力量用到极限了。m e g a 上的核心技术一定不会明显的超过 L9 的核心技术，除了增程跟纯电的区别，实际上一定就是一样的，所以这条路也走不通。所以最后你看，理想走了哪条两条路呢？他就是选择了第一个设计，第三个尺寸。设计上。你看它的策略就是 L 系列基本上是中规中矩，但略偏向现代化的设计。而到了 Mega 这个系列，要保持跟已有的 L 系列的距离感，在设计上总共只有两个角落可以去，一个就是从中间到最左边，最保守；一个就是从中间到最右边，往这边做就做成老爷车、经典车、复古车，对吧？但是新势力品牌不可能做这样的设计，所以它。基本上只可能往这边冲，所以我认为今天的这个造型，它不是一种刻意的特立独行或者一时的这种灵感迸发。我认为这逻辑上是跟它的目标群体的需求是一致的。你看这个地方，它居中，它的人群是可油可电、可城市纯电。可郊外用油来补能，它是兼顾型的这个技术，兼顾型技术最后就卖给兼顾型人群。这群人的人格特点就是基本上不做第一个吃螃蟹的人，但是也不肯做那个走在时代最后的人，既要又要还要。这群人他满足挺好。纯电在今天是个新生事物，至今依然是个新生事物。肯掏五十万买纯电的人，那是既要有财力，又要有勇气。所以你面对这样一群有勇气的比较先锋的人，你提供一个先锋大胆的设计。从逻辑上，我觉得是非常 OK 的。那么，怎么在配置策略、核心技术都同质化的情况下，设计区分之外，我再来一重区分？其实想来想去，我感觉啊，他们就围绕着尺寸和空间在做这个文章。我认为他这次最终把 Mega 做的比 L 九，你看又大了那么半截子。这个车是做到了五米二加，这个车是去到了五米三加的情况。虽然它现在内饰没有开放。啊！但是全网都有很多的消息传出。现在的新的问题是，这么科幻的外观拉满了我的这个这个期待值，结果一拉开车门，里面是 L 九，也没问题。我这个分享、啊、我这逻辑 ，L 系列每个月现在销量是四万到五万之间，对吧？证明这套内饰是符合大众的审美的，对吧？嗯、对，至少没有人订有意见，对吧对？对。所以说 ，Mega 它在这个类似的风格的基础上，它做了细节材质的提升，但是老车主换购心里会有个坎。嗯那我那你是为了照顾老客户换购的人群多呢，还是普罗大众人群多呢？还是推出一套全新的交互语言、全新的类似方式的风险大呢？但大地，我听到了一点点矛盾，就是在谈外观的时候，嗯、你认为非常创新，你的目标人群会好这一口，哎、对对对对对对。但谈内饰的时候，哎，很简单，就是、我没有，这帮人会喜欢。我我我我下步就聊这这等于说是我一只脚先踏进去，另外一只脚我先跟上，而不是另外一只脚马上再踏进去。嗯我们怎么能够判断你的目标受众就喜欢你的外观先踏出去，而对这个里边的那只脚啊就、嗯，就是内饰。那你买车是更在乎外观还是在乎内饰？对于一台 MPV 来说是、嗯，是内饰、嗯。对一台车来说，对一般的车都是外观比内饰可能重要、嗯、啊。对 MPV 不是这样，它是定义为它 MPV 本来是一个新物种，它只是 P 了个 MP 外壳的东西、啊。据看过这个车内饰的人就透露呢。它的这个第二排空间、第三排的空间均明显的又强过了 L 九，所以最终你会发现理想打的牌实际上是一个空间牌。那么什么造型能够让空间这张牌最大化？不可能是轿车，不可能是 SUV， 那就是 MPV。所以这才是我理解这个车最终变成一个 MPV 形态的原因，因为他会希望让这个超级空间这张牌能捏在他自己手上。你试想啊。如果你今天做的是一个 SUV 版的 Mega， 哪怕你做到五米三出头，其实你可能空间体验上也只是比它稍好，你不会明显的比它好，因为你只要是 SUV， 你就会有大轮毂，这个还有离地间隙的要求，对吧？它就会侵占很多的空间。那到最后你会做出一个叫做理想 L 九简单加长版，那你带给市场的刺激度和今天你做出了一个像 Mega 这样的全尺寸 MPV 带给大家的这种差异化，哪个大？所以一和三，在我看来，理想他们团队都在实践一个任务，就是让这个车看上去特别不像这个车，然而又摆在同一个展厅，在同一个品牌下进行销售。这次的策略，我认为它不光是眼睛往外看，它其实花了非常大的精力，是需要往内看的。大家都知道，你看他们的另一个友商未来发生过的事情，未来现在有八款车，但是很多人都会诟病未来的一点就是。你 ES 七本来卖的不错，但 ES 六一旦开始宣传 ，ES 七就出问题。然后我还想补充说明一点啊，就是我觉得这次 Mega 除了我很欣赏它这个产品策略中这一点和这一点的取舍特别明确之外，我觉得他还有一件事儿办的是特别漂亮的。他这次借助重新定义一个设计风格的这个机会，他非常考虑到了这个纯电车的这个本质问题。纯电车今天本质的问题。面对燃油车，最大的问题是什么呢？第一个是续航不行，加一箱油总体来讲就比加一箱电跑得远。第二个问题就是你补能慢呢、啊？基本上也是十倍的时间关系。所以，任何的纯电车想要更好的去服务大众，你最好在这两个事情上有所反应。所以，他这次做的这个,先锋,个的先锋造型，它不是一个盲目的先锋造型。我觉得他这次的风格选择是非常理性的，啊，就是冲着风阻去的，就是他这次是完全基于风阻为驱动，做出了一套设计语言。啊，他们在营销上把它称之为公路高铁，但我认为公路高铁不是初衷，初衷的本质是低风阻、长续航。另一个问题就是补能，他们也做了这个手段。你看理想之前都比较省钱，不愿意建一根自营的桩，现在开始建了。我前段时间开车去杭州，路上还在嘉兴还是嘉善的某个服务区，这个遇到了理想的这个桩，上去充了个电。它现在呢是一排普通快充。搭一根超快充，然后超快充就是对应那种八百伏这个充电的能力特别强的。但我认为这件事情作为理想来讲，我觉得它有一个策略思考是我比较欣赏的，就是你现在看到很多的车企在大搞补能，宝马、奔驰最近不也合资做这事儿嘛？但是我始终认为，只有极少数的车企，那些在战略上就把补能当做一个天大的事儿的企业，适合玩命砸钱去做。而大部分的车企，如果你只是想稍微的参与一脚，我认为。干脆就别涉足比较好，因为补能这事儿归根到底它是一个基础设施生意，就像自来水厂，就像这个灯泡上连接的电线，就像这个我们去加油，自有中石油、中石化会完美的解决这个事儿，充电这个事儿，国家电网、新兴特来电最终会完美的解决这个事儿，车企着什么急呢？那么理想在他自己的这个思考里边，他把补能的站点布局在高速。我认为这个是相对来讲比较合理、比较务实的一个做法，因为实际上在百分之九十九的国土上的补能不需要你操心，社会第三方有大量的这个人力物力在操心这事儿。但是只有一个场景，其实用户开启电车是非常痛苦的，就是在那个高速。一旦高速遇到高峰期，从全国的角度来讲，应该是五一、十一、春节是高峰期，但是在长三角、珠三角平时都是高峰期。我过去一年从上海跑南京、跑杭州这个线。我去充电，现在是比较普遍性的遇到所有的国家电网装备占满，经常要排队两三个车。这个现象最近迎来了一些改善，原因就是因为有一些车企像理想一样，像埃安一样，包括特来电，越来越多的去高速服务区建桩，包括蔚来，包括特斯拉都在做这个事情，这个事情特别好。所以我认为车企建桩最优先的就是高速，甚至可以只建高速，别的地方并不是特别需要。那么配合对吧？这两招加上这两招，这两招呢是尽量让它跟它特别不一样。区隔开，这两招呢是尽量帮他把他天生的短板，电动车、纯电车的短板，尽量给他弥补了。所以我认为这个产品策略是非常非常清楚的。但就像刚才说的，这个车并不是毫无可以质疑的地方
1: 。我感觉这个车先锋设计加上这么大的这个尺寸空间，我感觉它是定位在一个很小的细分市场。但是理想在微博上给人的感觉，可是觉得这个车要卖成国民级车的这种感觉。
0: 我觉得，首先，我认为他的行为是完全合理的，因为如果你把自己的很多的财富投进去，你要创业搞一个大事儿，你的责任之一就是全力去营销和传播。所以从动机上，我觉得没有问题。在我看来，马斯克也是这么干的，贾跃亭也是这么干的，李斌当年也一直都这么干的。但是我个人呢，确实不同意这个车能够实现他们的豪言壮语，就所谓的五十万价位以上，不分品类、不分能源形式的销量第一名。啊，其实对我来讲，我的这个最大的顾虑就是这个市场本身的可能性有多大。我在广州车展看这车的时候，正面看我觉得特别顺眼，到了侧面我觉得比例特别好，但是我确实觉得气场过于强大。我会觉得如果买这车回家，我跟天天开依维柯上下班一样，就是有那种开大车的感觉。我会感觉 C 照是不够的，我是不是要考个 A 照或者 B 照再去开这个车？我会放心一点。我觉得尺寸的这种过大。对这个车会是一个制约，然后我们刚才聊到的这个非常先锋的造型，它也是一个制约。任何时候在汽车工业，如果你定位在这里和这里的造型，你都会遇到这个问题。甲壳虫就是定位在这里的造型 ，Mini Cooper 也是。甲壳虫和 Mini Cooper 并不是每个人都喜欢的。喜欢的人超级喜欢，那不喜欢的人会觉得，嗯，这不像一台现代车，反正绝对不是我会买回家的那种。你定位在这里，我们看过太多的案例了，尤其是创新公司最喜欢定位在这里，因为他们会觉得，如果造型比较普通，他们无法跟传统厂家竞争。但只要是先锋造型，它就会让很多人格相对保守和中庸的人跟它保持距离。哪怕嘴上会夸他一句，实际上下单的时候是非常犹豫的
1: 。而且我觉得这个 Mega 进入市场的时候，不像当时 L789 进入的时候的那个样子。起码 L789 在增程这个里面，绝对是产品力能拉开差距的。今天的这个纯电，而且纯电 MPV 对手还挺多的
0: 。这次广州车展已经在验证你的观点，就是其实当 L789 问世的时候，你去看三十万以上有没有有吸引力的。这个插混或者增程的产品，答案是凤毛麟角。理想等待了一段时间之后，等来了一个强大的对手，就是问界。其实它是先站稳脚跟，强大对手才出现。但是今天这个 Mega 面对的问题是，它还没有登堂入室的时候，仿佛已经有一圈对手，而且有一些就已经在舞台上了。比如说极客零零九，比如说这次广州车展另一款网红车这小凤 X9， 对吧？这两天网上很火，我们就不多说了。啊，至少在这个转向的灵活性啊、驾驶的便利性上，那肯定是有巨大的物理优势的。此外，从定价上来讲，小鹏预热的价格是三十八万八。那理想吹风的价格一直是五十万加，也就是说至少差了十一万两千块钱。这对目标用户来讲，十一万两千是不是一个对吧巨大的竞争砝码？然后我们还不要忘记了，这个市场其实还有很多强大的 MPV 对手，要烧油的有 G8， 和插混的 G8 明年就来了，然后还有腾势，先一个月卖一万台，还有蓝图的梦想家。就是这个赛道其实比想象的拥挤，传奇也是一个 MPV 的好手，他们也有这方面的这个投入啊，也不容小觑。所以某种程度上，如果说当年理想 ONE 和理想 L 七八九一头扎进一个蓝海市场，但是今天的 Mega 扎进的是一个基本就是准红海市场。实际上，你看这么多新势力创业，其实理想一直是一个没有跟其他新势力正面作战过的企业。未来，小鹏、哪吒领跑，包括已经快挂了的威马，包括爱驰，包括等等等等，其实大家都在玩纯电。也就是领跑哪吒玩着玩着，感觉纯电特别费劲儿，临时切了一部分这个增程。但总体来讲，新势力创业都在干纯电。理想当年另辟蹊径，独独立思考，想的特别的聪明啊，事后验证下来。他整了一个跟大家完全技术路线不同的这个增程路线，避开了大量的竞争，这个事情他干的是特别好的。但是今天，当这样一个以增程为主的这个企业开始布局纯电的时候，他就要开始跟大量的厂家正面竞争了。我觉得广州车展这次围绕着 Mega 和 X9 的这个网上的争风吃醋是非常有趣的。过去几年来，你见不到这种事情。你说你有八百伏，我有油箱啊、呃；你有换电，我有油箱；你有高端服务，我有油箱；你有自动驾驶，我有油箱。一直是差异化竞争，现在要开始面对面竞争了。这个车如果做得很好，实现他们那些行业状语，那我相信理想这汽车就彻底封神，就彻底这个战斗。哎，就是从微博之神肯定要进化到另外一个之神，对吧？微博之王肯定要往上加官进爵。到时候我看这羽毛头发茜茜洗李记连夜绣红旗，但是我觉得他们这次还是。当然也存在这个风险啊，就有可能这车最后卖的不是那么好。它不一定是这个车不好，而是这个新闻市场，我认为就竞争很激烈。你看，人家理想都说了，他们用户以家庭为主。如果一个家庭有职业司机啊，那这个家庭的财富是非常成功的。那这样的人群在中国多不多？对吧？大家开没开过五米三几的车？开过你就知道是什么滋味天天开，让你天天停，每天开到楼下写字楼去，还要到商场去这个接家人。这商场立体停车库跟你是这辈子都无缘了。很多急一点的坡，你开着都怕托底；急一点的弯你掉的时候人家两把，你三到四把。你开过人生最大的车是什么吗？拖拉机。我说一个个例供大家讨论。我前几天跟一个。比较富有的从事金融行业的这个广州的朋友交流，然后我就问他，如果你有五十万，你要买个纯电车 ES 8和 Mega， 你选什么？那么他呢，就第一反应就是，那我肯定选 Mega 啊。我说，那你再仔细想一想，你真的觉得开着一个这么大的车，你车位上和停车上自由吗？就是它，他是一种子母车位。他这时候就开始那个。犹豫了，但是,但是他说，如果我停了这个 Mega， 我我之前那台车就停不了了。这时候你看，他就开始被现实驱动，他要犹豫他的选择了
1: 。就别看那个理想在微博上骂李记，其实这个车就是给李记造的。对、啊，李记就是天选理想 Mega 车主。
0: 所以我感觉，就是他这车如果是真的在市场上销量不及预期，比如说一个月就三千台，那么可能给他带来两个小小的连锁反应，一个就是大家会反过来想，过去这些车卖好了，之前不是吹过特别多的牛吗？是因为组织效率卖好了，是因为这个那个神奇的原因，到时候大家最后发现是因为油箱卖好的。是因为这个蓝海市场卖好的，哎、不管事实是,是什么，就人们会这么想。那第二个连锁反应就是，他这个 mega 完了没完呢？他后面不是据一些喜欢理想的朋友爆过料，对吧？在网上都有公开的信息，他们后面有什么 M 9啊、M 8呀、M 7啊？过去的套娃战术这么成功的优秀的经验，不可能在未来放弃的，它一定又是一路套下来。那这个时候会阻碍这个车的一些因素，会继续阻碍剩下的所有的车。比如说非常先锋的造型，一个很先锋的造型，如果面对五十万预算的用户不那么容易被接受的话，往下会更难，因为总体来讲，预算越低，人越保守。买二十万轿车的人，买二十五万 SUV 的人，远远比买五六十万的用户要保守，对吧？这是一个市场的普遍性。有钱人的试错成本更低。你见过哪个特别剑走偏锋的车在二三十万中国历史上卖得好过？这个跟技术无关，这是人性问题。竞争也一样，你在这里是准红海，往下沉，只会更加的红海。因为下面这里已经被中国的各路车企杀的人仰马翻了
1: 。它下面的车是不是要打造一种介于 MPV 和 SUV 之间的一种产物
0: ？这个现在没有准确的信息，但是据网上有一些人的爆料来看，应该是吸取它的这个造型风格。我很相信这一点，因为理想自己也在微博上公开的讲过了。他说 ，Mega 的设计的意义不仅仅是设计一个车，而是确立一套设计语言。他会这样讲，就意味着后续有很多车要采用这种设计语言。说到这儿，我也觉得这个公司其实干了一个挺有趣的这个创新啊，为这个行业带来一个新的案例。就你去看过去在，在无论是中国还是海外，其实很少有一个车企平行的使用两套设计语言，而且两套。并重几乎是没有见过的。我给大家举一举例子啊，你比如说你去看丰田的全系车，基本是一个语言吧，都长得像丰田。你去看宝马，宝马在十来年前，它在那个做第一代的 i 三和 i 八的时候，它短暂的开启了一套 i 系列独特的语言 ，i 系列的车比传统的宝马更先锋、更大胆、更科技、更绿色。但后来市场上失败了，它就缩回来了。现在的 i 系列跟主流保持一致。但是我指的理想这次有趣的一个地方是，他玩了一招，就是双设计语言。他这次做了一套 L 系列的设计语言，我称之为现代中庸，然后又做了一套极客先锋的这个 M 系列的语言，两个语言一起上。然后一个语言是 A 动力总成，一个语言是 B 动力总成，我觉得这是非常有趣的事情。也只有在今天的这样一个汽车行业的转折期，能源方式在大量的这个变化，然后动力总成在变化，然后智能化大家也在不断摸索中前进。只有在这种乱世，能涌现出这样的案例。最
1: 后要不要展示一下传统异能预测销量？
0: 我前面预测了，我预测它达不到这个五十万以上，这个全品类、部分能源形式销量第一嘛。因为现在的第一是宝马 X5， 每个月有八千台。我并不认为这个车能做到八千台，甚至我认为它无法接近，无法持续性的接近。话我的这个感觉啊，是它它很可能这个五十万加，最后就是个烟雾弹。就算一开始不是，最终可能也是。这就像一个士兵，或者是一一头猛兽。你越靠近战场，你越靠近你要狩猎的动物，你越会嗅到那个战场的气味你会感觉到这里有多么的凶残，有多大的挑战，敌人有多么的这个严阵以待。所以这时候，最终你会真正很认真、严肃地面对他的时候，他们很可能改变自己过去早期的定价策略。这时候为什么不能够四十五万八千起呢？完全可以嘛。